0: agradecer a todas esas personas que se toman un ratito de su tiempo, un ratito de su vida en escuchar este podcast. También quiero agradecer a aquellas que me hacen comentarios, me hacen feedback a través de Instagram, de comentarios personales, ¿vale? Y me hacen también, por supuesto, críticas constructivas. Lo agradezco muchísimo y os agradezco también que apoyéis este podcast. Este podcast nacido, bueno, nacido y siendo muy rudimentario, muy casero, Siendo un proyecto personal mío, os lo agradezco de corazón, ¿vale? Y ahora sí, damos comienzo al episodio número 7, ¿vale? Y hoy quiero que me dejéis hablar de la magia. Y no me refiero al nada por aquí o nada por allá, ni elige la carta que tú quieras. Me refiero al poder que tienen ciertas cosas en transformarte como persona. ¿Quién alguna vez no ha descubierto un grupo de música y le ha cambiado su manera de entender la música e interpretar la vida? ¿Quién no ha visualizado una película y le ha marcado? ¿Quién no ha leído un libro y le ha quitado una venda invisible que tenía en los ojos? ¿Quién no ha conocido a una persona y ha sido un ejemplo a seguir y ha empezado a idolatrar a esa persona? Y es que con todas estas cosas me refiero al concepto de magia. Cuando esto sucede, pues tu vida se pone pata arriba, escapa de una monotonía, comienza la transformación de tu persona. Y es que, pensando un poquito durante mi vida, me ha sucedido en numerosas ocasiones. Sin embargo, en los dos últimos años ha habido dos elementos que han invocado esa magia y han hecho que mi persona, en cierto modo, se transforme. De estas dos cosas va el podcast de hoy. Y la verdad que no sé cuál ha despertado más sensación en mí. Ambas han sacudido mi mundo y han hecho que tengan definido algunos futuros objetivos. Y es que os cuento cómo sucedió todo. Durante la pandemia, el periodo de confinamiento, tuve un parón lector. No sabía qué leer, ya no sabía qué, qué libro escoger. Había terminado, si no recuerdo mal de leer un libro de Sí, de, 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 de novela Negra, no me acuerdo si fue el último en ese parón lector que, que leí de Agatha Christie o fue de Sarah Pen no me acuerdo. Pero sí que es verdad que tuve un parón lector que no sabía. Que... Curiosamente, durante ese tiempo, numerosos no personajes famosos recomendaban el libro. Sí que es verdad que yo no me fiaba de todo ello, ya que... Yo solo, con, a ver, en estas cosas yo suelo confiar solo o suelo hacer caso a las personas con bagaje lector. Y uno de ellos que curiosamente hizo un, un, un vídeo por Instagram, no me acuerdo si fue un directo o fue un vídeo grabado, fue mi rapero, uno de mis raperos favoritos, si no es decir el que más, Totequín, el sevillano Totequín, ¿vale? Que sé de buena tinta porque lo ha expuesto en numerosas ocasiones, he leído su libro y que es un, lecto, un lector compulsivo. A mí me parece que su libro está muy bien escrito, que se nota que tiene un respeto máximo por la literatura y que no es un libro que saca eh, cualquier famoso de turno, ¿no? Entonces, Tote recomendó una serie de libros en su cuenta de Instagram, como he dicho antes, y entre ellos se encontraba el diario del escritor eh, peruano Julio Ramón Ribeiro. Eh, quitando el diario de Ana Fran, no había leído el género del diario. Solo había leído el diario de Ana, Ana Fran, perdón, y me aventuré a comprarlo sin conocer nada acerca del autor. Ninguna reseña del libro, vamos, nada, totalmente ciego. Antes de comenzar a desgranar un poquito la magia que sucedió con el diario La tentación del fracaso, ¿vale? voy a dar unas pinceladas, unas pinceladas pequeñas sobre la biografía de Julio Ramón Ribeiro, autor de, como he dicho, este libro este diario que se llama La tentación del fracaso. Eh, esta información la he sacado de la fuente de biografía y vida. Paso a contar un poco la vida de este escritor. Y es que fue un escritor peruano, figura destacada de la llamada generación del 50 y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Recibió su primera enseñanza en el colegio de Champagnat, de Lima. Para posteriormente ingresar en la Universidad Católica del Perú, donde cursó Letra y Derecho, abandonó los estudios judíricos en 1952 cuando se encontraba en el último año de carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, a donde se trasladó en noviembre del mismo año. En julio de 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad de La Sarbona. Pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa, realizando trabajos eventuales y alternando su estancia en Francia con breve temporada en Alemania. En 1958 regresó al Perú y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. En octubre del 60 regresó a Francia y allí en París trabajó como traductor y redactor de la agencia France-Presse. En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO, Hacia 1993 se estableció definitivamente el DIMA. En su país fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Cultura, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de la Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Fijaros que este escritor que yo nunca había oído hablar, hablar de él, pues eh, un escritor súper reconocido en Hispanoamérica, sobre todo. Por lo tanto, ¿vale? yo comencé a leer este diario y a priori no me iba a interesar mucho, ya que no era de un personaje conocido para mí. Todos sabemos que cuando encontramos un personaje es muy fácil leer algo sobre él o ver algún documento o la de una película que va a leer pero yo eh, a este escritor no lo conocía entonces que no era el caso empecé a leer el libro y a medida que fui leyendo el diario iba conociendo poco a poco al autor y comenzó a ganarme no tengo ni idea de por qué a día de hoy no lo sé pero es que este autor vivía su vida de una manera algo caótica es que... Pff, de verdad, recomiendo muchísimo este libro, porque yo todo lo que pueda contar aquí, vamos, es imposible que os hagáis una idea. Si os gustan reflexiones y, y leer, yo lo recomiendo muchísimo. Es que sus reflexiones eh, tratan de temas temporales, que aún tienen vigencia. Eh, no hace reflexiones de aquella época, sino la verdad, que, que te van a pensar a día de hoy. Su anécdota de viaje, tienen miles de anécdotas de viaje, ya que, como he dicho en la biografía, he estado explicando un poquito, eh, ha estado en muchos países. Un estilo de vida que, bueno, no sé si será típico de los escritores, pero yo creía que ese estilo de vida no lo tenían precisamente los escritores. A este autor le encantaba mucho la nocturnidad. Bebía mucho, vivía al día, eh, apenas le importaba el dinero, apenas tenía el dinero. Cuenta también unos pasajes que de, de Madrid a Francia para conseguir el, el boleto de tren, el billete de tren, tuvo que vender sus libros. Vendió los libros y pudo conseguir el, el, el billete de tren para, para viajar a Francia. Imaginaros eh, la importancia que le daba este autor al dinero, era nada o nula y vivía siempre al día. Tenía una riqueza, eso sí, tenía una gran riqueza cultural. Es un autor muy, muy culto. Quien lea este diario lo va a comprobar de primera mano y la verdad que ese estilo de vida yo creo que fue el que me enganchó el otro y me llamó mucho la atención. También me llamaron mucho la atención los escritos y las reflexiones. Eh, son reflexiones de verdad muy muy buenas eh, no me voy a poner aquí a leer algunas de, la, de las reflexiones pero sí que es verdad que quiero dejar a los que me están escuchando y les guste leer quiero dejar con la intriga para que cojan este diario con, con más fuerza y más bala y para mí este libro es mi mayor tesoro que tengo a día de hoy, tesoro literario hablo es un gran tesoro, este libro, de este libro yo creo que no me podría deshacer, porque la verdad lo tengo aquí en la mano, y es que lo he, leído una vez, lo he leído una vez entero, he leído muchas veces pasajes, porque está dividido en años de su vida, entonces he vuelto a leer años, y la verdad que siempre saca algo nuevo de este libro, de este libro...
1: Quiero agradecer a
0: Totequín que lo recomendara en la pandemia porque a mí me puso de pata arriba durante el periodo de confinamiento. Me hizo viajar a, a muchos lugares, a reflexionar, a imaginaros en el periodo de confinamiento, cuando estábamos todo confinados, eh, que te ayuden a reflexionar y a pensar, la verdad que fue muy importante para mí. Entonces me puso pata arriba, la verdad. Y esa ha sido una de las la primeras cosas que ha puesto mi mundo para acá arriba. Voy con la segunda, ¿vale? Y es que continúo con otro descubrimiento que ha cambiado, en cierto modo, mi visión de, de la vida. Hablo de la obra y trabajo del, fotor, del fotógrafo francés Theo Gosselin. No sé si se pronuncia así, no sé si es Gosselin, Gosselin, no lo sé, ¿vale? Y es que este fotógrafo nació... En Normandía, en 1990. Creció cerca del mar, el viento, el bosque y el sonido de la guitarra eléctrica menciona en su biografía de su página web. ¿Por qué este fotógrafo ha cambiado mi vida y no otro? Vamos a ver. Aquí quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Y es que yo no soy ningún profesional, ni tengo un ojo fotográfico... Eh, súper desarrollado, ¿vale? Quiero dejar esto claro. Sé que hay miles de fotógrafos eh, más anteriores, mucho más anteriores, que son buenísimos. Pero a mí Teo Gosselin, cuando vi su obra, me cambió la vida. ¿Por qué? Mirá, en la obra de Teo Gosselin, lo bueno que tiene es que tú ves una imagen suya y es que te está transmitiendo cosas. Es imposible o es muy difícil no ver una imagen suya y que no te haga viajar o que no te imagines qué puede estar pasando en esa escena porque la verdad es que está la imagen muy conseguida, ¿vale? Y es que si queréis viajar a través de una imagen, este es vuestro, este es vuestro, vuestro fotógrafo. Eh, perdón, me trajo. ¿vale? Y fijaros, es que el propio Teo Gosselin eh, ha creado una lista de reproducción. Cuando tú te metes en su página web, lo pones. Te dice, si quieres indagar por, por mi obra, por mi fotografía, ábrete una cerveza, ponte la siguiente lista de reproducción y disfruta de la obra. Y es que es verdad. ¿Por qué? Porque esta, esta foto... A ver, el Teo Gosselin... Eh, es un fotógrafo muy joven Tiene un año mayor que yo Tiene 31 años eh, Y eh, Cuando tenía 24 Si no recuerdo mal, 24, 25 Hizo un road trip Por Estados Unidos con su amigo De hecho sacaron Una película Una película de viaje No sé si se llama así o no, Creo que sí Una película de viaje, bueno una película sobre el viaje Que se llama Good Horse o algo parecido. Lo estoy diciendo todo de memoria. Y esta película filma todo el proceso de viaje recorriendo de punta a punta los Estados Unidos. Imaginaros los paisajes que, que fotografió y demás. ¿no? De la América profunda, de esos bosques con esas montañas estadounidenses que tanto hemos visto en la película pues todas esas toda esa fotos todos esos escenarios se reflejan en su fotografía ¿vale? sí que es verdad que Goselín tiene un estilo de vida como un poquito hippie ¿vale? entonces en sus fotos vais a encontrar muchas hogueras acampa muchas acampadas en el bosque con ropa sucia eh, bebiendo cerveza saltando por las hogueras a amigos y amigas bañándose en ríos desnudos, en el desnudo, se desnudo. Lo cual, cuando yo vi toda esta obra, porque sí que es verdad que empecé desde, creo que las primeras fotos en su página web datan del 2011 hasta la actualidad, hay miles de fotos, pues empecé a vémela una por una y me dio un vuelco, un vuelco la vida porque dije, qué buen rollo entre estas personas, eh, cómo esta fotografía evoca mucho la amistad, el amor, la libertad, el buen rollismo que hay entre ellos, y es que, de verdad, eh, si os gusta, bueno... No sé si os gustará la fotografía como para ver muchas fotografías. y estaros ahí viendo fotografías durante mucho tiempo. Pero de verdad, yo recomiendo mucho la obra de Teo Boselín. En eh, su Instagram, eh, a ver, este fotógrafo también es fotógrafo de moda. Ha hecho campañas para H&M, ha hecho campañas para los vaqueros Luis, creo. Luis Vuitton también. Entonces su Instagram sí que es verdad que está un poco más dedicado a esa parte de moda, pero eh, también podemos encontrar fotografías como, como estoy mencionando. Este fotógrafo destaco sobre todo eh, su trabajo personal, su obra personal, no tanto a la editorial o a la de su eh, trabajo que, para, que, que hace para ganarse la vida, ¿vale? Yo solo, vamos, destaco sobre todo la, la parte personal de la fotografía personal, que tiene una curiosidad y es que lo hace todo en analógico. Fotografía analógica. Yo, he, eh, una vez que ya vi el fotógrafo, me llamó tanta la atención, pues investigué un poco, vi muchas entrevistas y es que es verdad lo que, lo que decía, porque decía que en su road trip pasaba de llevarse cámaras de fotos. Cámara de foto digital, porque eso le causaba un poco de estrés, porque quería ya tener las imágenes y inmediatamente, subir las redes sociales, tenía que llevar cámara, tenía que llevar ordenador para la edición y demás, y lo que le causaba, como hemos dicho, agobio, estrés y no disfrutaba del viaje. Entonces cogió su cámara analógica, muchos rollos de películas, muchos carretes y foto que hacía. Foto que sabía que no la podía ver hasta que no la revelara, entonces dice que se tiró más de un mes viajando, disfrutando, cuando volvió a casa, cuando llegó a su Francia natal, pues eh, reveló esa, esa foto y ahí fue otro viaje, fue recordar eh, el viaje que hizo con los amigos, recordarlo y tenerlo para siempre en esa fotografía. Yo he hecho un curso de fotografía analógica que me regaló mi novia y se lo tengo muy 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 agradecido porque fue una experiencia brutal. Me regaló con Daniel Casares, un fotógrafo reconocido aquí en Cali y bueno, en el mundo publicado también en National Geographic y fue una experiencia maravillosa. ¿Qué quiero decir? ¿A ¿Dónde quiero ir con esto? Pues que la fotografía analógica tiene también una magia especial que hace que piensen más la fotografía que a esa fotografía le tengan mucho cariño porque esa fotografía no es la típica fotografía que haces con el móvil y dispara miles de veces. No, ahí cada fotografía cuesta dinero porque un rollo de película, un carrete, trae 36 o 24 fotografías, según. Y cada fotografía cuesta, cuesta un dinero, entonces esa fotografía le tiene mucho aprecio. A ¿Qué pasa? Pues que este fotógrafo pues, hace fotografía analógica con su amigo y demás, no cuida mucho la técnica, eh, hace fotos esporádicas, fotos que son preciosas, ¿verdad? Que te, y lo más importante, que te transmiten algo, que yo creo que es lo importante de la fotografía, que tú veas una fotografía y te transmita algo. En Instagram, desgraciadamente, tenemos millones de fotografías al día, al minuto, hay millones de fotografías y no nos paramos, si hay una foto buena no nos paramos a verla con detenimiento le damos a me gusta, la vemos un par de segundos me gusta y fuera yo aconsejo que, que disfrutéis de este fotógrafo como él dice en su página web con una cerveza, que pongáis la lista en el Spotify que recomienda de música rock y música folk y disfrutéis de esos paisajes de esos escenarios con colegas tirados por la calle, borrachos de... y de esa fotografía en verdad y de esos buenos ratos que pasa Teo Goselín y que a mí me dan mucha envidia con sus amigos ¿vale? y estas dos cosas han llegado hace poco, han cambiado mi forma de ver la vida tampoco tengo muy claro cómo pero me la han citado y yo la verdad que cuando puedo salgo a hacer fotografía es gracias en parte a Teo Gosselin cuando abro un libro disfruto y disfruto el libro es gracias a Julio Ramón Ribeiro. Y por último quiero mencionar que yo hice por Instagram la pregunta de si alguien o qué cosas me habían dicho han llegado a la vida de las personas que me siguen por Instagram. ¿Qué cosas han llegado a esa vida y han hecho que se agite? Y la verdad que recibí algunas respuestas muy curiosas. Un amigo me dijo que el mate, eh, la bebida del mate, eh, llegó a su, a su vida y la ha transformado. Otro, otro amigo me dijo que ser padre, que la verdad que ser padre, bueno, eso está en, otro, en otra liga. Eso te tiene que agitar la vida, vamos, de una manera que, que no te lo... Vamos, bueno, aunque te lo imagines, es inimaginable la forma de cambiarte la vida que tiene, que tiene un bebé. Otra persona me dijo que el crawfish, que el deporte, el crawfish, hay varios que me dijeron el crawfish, y la verdad que yo lo practico: un deporte que engancha muchísimo, que hace unas relaciones sociales con tu compañero muy buena y sobre todo que está en contacte, en constante competición contigo mismo mencionaron también el baile como una disciplina de baile pues ha cambiado su forma de vida y bueno llegamos al final del episodio de hoy, agradeceros por escucharme de verdad lo agradezco mucho lo he dicho al principio del episodio pero lo vuelvo a decir, muchas gracias por escuchar bajo la luz del fleso. Y nos vemos en una nueva entrega. Adiós.